0: Максимум. О том, как быть успешным, мы поговорим с нашим коучем по успеху, главным редактором журнала Men's Health в рамках рубрики Highway to Health, который у нас обычно по средам в вечернем шоу с Антоном Ивановым. Антон, привет!
1: Привет! привет. Вечер. привет. Ну что ж, как, как новое издание журналы, ты там прям так хорошо это читаешь. Прямо вот. А он Сидишь, не читал читаешь? еще,
0: он первый mm. раз его Да, видит.
1: прочитаю, расскажу. А, окей, okay. это же
2: удобно, сам написал, сам прочитал все. Mm -hmm. Mm -hmm. Антон, дом. скажи,
0: ты себя считаешь успешным человеком? Задумался. Прямой вопрос. Заплакал.
2: Да, я слушай, ну я считаю себя достаточно. Мне, мне комфортно в том положении, в каком я нахожусь. То есть я, наверное, никогда никому не завидовал, никогда как-то сильно по этому поводу не запарился. И вот это, наверное, и есть главный успех, потому что неважно, какую то позицию занимаешь в жизни, главное,
0: чтобы тебе она чтобы была... А ты на ней был счастлив. Нет, правда, да. да. Mm. Ну супер, слушай, mm, хороший супер. совет. А вы, ребят? А вы, а мы, а мы? Слушай, я тоже, наверное, довольствуюсь тем, что имею. Хотя, ну, конечно, хочется чего-то еще во всех областях.
1: Значит я я тоже хочу что-то еще. Ты знаешь, знаю, что это я хочу еще.
0: Зависть или амбиции? Это вот как отличить?
1: Ну, ну, это вообще такой интересный вопрос. И мы об этом, наверное, тоже поговорим. Но а я точно. Я хочу музыку,
0: Костик. Я, я, я хочу Artic Monkeys. Я хочу
1: песню по имени I Bet You Look good on the Dance Floor. Вот это что ли? Вот. 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 Вот это все, что мне нужно в данный момент, было для тотального счастья. Спасибо. Теперь танцуй. С
0: одной стороны, немного, с другой стороны, песня хорошая, конечно. Я с тобой полностью согласен.
1: Радио Максимуму. Yeah, я, да, всем всем
0: здорово. В топчик, привет, вечерники. Как-то я вам писал с высоты 12 километров там да. пробок не было. Сейчас я в Питере стою в пробочке на Невском. Но как же красиво. И парочку сообщений про капитана очевидности. Еще в капитан очевидность, как то сказал, пройдут года и оказался прав. Годы прошли. И вот прекрасная девушка без никнейма с одними смайликами пишет, ребята, если вам в жизни не хватает на что-то денег, то надо просто стать богатым и успешными, тогда денег будет хватать.
1: Да, спасибо. Прям вот
0: не поспоришь. Об этом мы сегодня именно и говорим с главным редактором журнала Men's Health Антоном Ивановым, как быть успешным и как быть богатым, как быть счастливым. Может быть, это разные вещи, а может быть, в ком-то это сочетается. Как думаешь, Антон, все ли успешные люди счастливы?
2: Ох, ты знаешь, многие люди со стороны кажутся успешными, но это совсем не значит, что они счастливы. Вот я просто пример. Обложка просто,
0: да? Конечно, как потому как что. У своего особенно... журнала тоже обложка красивая там внутри. Да,
2: или у твоего инстаграма тоже, кто знает,
1: что Да. Ну, а тут на самом деле ты зашел сюда и ты сказал, у меня хорошие примеры людей, которые успешные, но как бы вот сейчас мы их все завидуем, но на самом деле они прошли огромные, может быть, испытания, нелегкие пути к этому, и вот о ком ты говорил. Если не о Кости.
0: <смех>
1: только, только о нем. Я всегда говорю о Кости. Ну, в редкие <смех> моменты о тебе, потому что. На! -а -а.
2: Всегда вперед О Кости. Но те люди, о которых я говорил, я вот что вспомнил. Мы стали уже готовиться к Олимпиаде. Я имею в виду не только наших спортсменов, но и мы как журнал уже думаем о Олимпиаде в Пекине, которая будет в феврале. Где не будет спец никаких. Да. да. И мы сели потихоньку изучать материалы, которые мы до этого делали. Я стал читать интервью, которое брал у наших олимпийцев. И вот такая интересная история что был у нас на обложке Альберт Демченко, это такой наш самый титулованный саночник. И как раз расцвет его карьеры пришелся на 90-е, когда вот был раз, развал Советского Союза, то есть спорт был, ну, совсем ниже плинтуса, никто деньги не вкладывал, уж тем более в санный спорт особенно. И человек э, в перерывах между выступлениями на Олимпиаде, он работал на рынке, продавал мясо, делал ремонты, клеил обои, стеклил окна. Uh -huh. Но все равно он понимал, что те ребята, которые рядом с ним тренировались, и они ушли, условно, там кто-то, машины перегонять, кто-то еще где-то на сервисе работать. То есть они сейчас получали больше, но в итоге он к своей мечте шел, не сдавался, и на круг он стал успешнее. Хотя путь был очень непростой. И если брать какой-то совет, который можно из его истории вынести, наверное, ему помог просто совет со страны, потому что он не понимал, куда это его может вынести. Он женился, у него там дети, при этом у него вот это, он катается на санках, это вообще никому не нужно. Это, за этим спортом никто не следит, и денег там никаких нет. этот спорт ближе всего к жизни. Ну, это правда, да. Летишь куда-то вниз.
1: Так с огромной скоростью. Ну, прям да. Оптимизм зашкаливает.
0: Кто посоветовал, и что ему? Ну, в нос, в его случае
2: тренер ему сказал, что подожди, попробуй сейчас повыступать в Бобслее, там есть больше денег, это в принципе то же самое, mm -hmm. по технике, но потом, поверь, все вернется. Все действительно вернулось, и человек не только сам достиг высоты, mm -hmm. там и в Сочи выступал хорошо, но и дочь своя свою тоже mm -hmm. провела этот спорт. То есть В общем, все интересно, но
0: путь был непростой. Ну Как филолог-самоучка, не могу не внести поправки в речь Антона, что условия бобслей Вторая буква не «а», а а это все-таки бобслей, а не бабслей. проверочное слово, не «баба». А. И в слове «санный», если речь идет о спорте, только одна, сдвоенная, Согласны. это Н, а не С. Это очень важно. Радио uh. Максимум.
1: Всем привет. Ну, это Saturday, it's actually Wednesday. Да, запутались. Captain Obvious here for you. Да, Just сегодня среда
0: help. и по случаю среды у нас Highway to Health. Mm -hmm. рубрика постоянно с главным редактором журнала Mens Health Антоном Ивановым. Антон, привет еще разок. Добрый вечер. Сегодня пытались вспомнить какие-то эпизоды из наших личных жизней, которые, скажем так, были трудными, очень трудными на пути к нашему, скажем, успеху. Я не знаю, если можно считать нас всех успешными, mm. но, по крайней мере, я считаю себя успешным, потому что я занимаюсь любимым делом, за это мне еще платят. Это дорого стоит. Это, ну, да, очень дорого стоит. стоит да. Хотя у меня нет там островов, катеров, самолетов, там ничего. Но у меня есть нормальная машина, с одной стороны скромная, с другой стороны хорошая, в меру мощная. Mm. С 20-й стороны, у меня прекрасная жена, у меня есть квартира, у меня есть, вот самое главное, это радио максимум, конечно.
1: Ну, у тебя, да, у тебя это все тогда, вот да, сложилось. Значит, у тебя не было, у тебя не было, не, не припоминаешь такие прям сложных моментов в этом когда я
0: хотел все бросить нафиг, но работал как-то один программный директор на этой станции, много их я пережил, ну, да. но вот какой-то период, когда он просто буквально все запретил, запретил говорить о, не только о погоде, любви книгах, кино, но и о музыке, mm -hmm. и на мой вопрос, а о чем же говорить? Он говорит, ну ты ведущий высшей категории, mm -hmm. ты и думай. Я бы знал, я бы сам в эфире был. Mm -hmm. Но запретил mm -hmm. все. И вот был период, когда я очень с тяжелым сердцем ходил на работу. Но это было буквально там полгода mm -hmm. из моих 30 лет работы на радио. Так, обожаю то, что делаю. Ну,
1: а нашел о чем говорить, значит. Ну, выходит, да. выходит да Антон, у тебя были
0: такие периоды какие-то тяжелые?
2: Да я вот сейчас, пока ты говорил, вспомнил, что я очень люблю водить машину Но у меня был момент, когда я был, может быть, близок к тому, чтобы перестать ее водить Я был в прекрасном месте в Италии на озере Кома И мы как раз в рамках одного тест-драйва там сильно разбились на машине с коллегой а, не я был за рулем, даже насколько случаи. Да. И улетели мы с серпантина и, конечно, там все скорая, больница, машина под списание, и я Серпантина, ты знаешь, в
0: пропасть вы улетели, что ли?
2: Там в этом месте не было пропасти, там была такая лесистая часть и мы с такой скользкой после дождя дороги перевернулись в, в, в бок и О -о -о. могли улететь далеко. Я даже смотрел и думаю, господи, ну подушки ладно не защитят, но вот эти ветки деревьев сейчас они пробьют машину от этого не защитишься. А вообще прям
0: на скользкой дороге притопил, что ли, получается, да? Ну, почему-то да. да вот мы,
2: мы, мы поднялись наверх, я был за рулем, там он сел, и как-то сразу очень быстро поехал, а мы не были так близко знакомы, чтобы я сразу начал на человека орать. Ну, я же вежливый ну, да, и, и культурный человек. человек вежливый и да. да, Ты поэтому, потихоньку начал на него орать. Я ждал, я как бы копил в себе энергию этого крика, и я ему начал говорить так завуалированно, говорю, это будет глупая смерть. И в этот момент машина заносит, мы переворачиваемся, летаем, все просто. Она делает Несколько, сделала бы несколько раз уши, но врезает с крышей и обнимает так. Этой крыши дерево. Э, водитель а знаешь, что он подумал в этот
0: момент? Так, Под руку сказал тварь. Наверняка сглазил.
2: Ну и вот, ну, все, в итоге нормально разрулилось. Я вылез из машины, остановил какую-то попутку. Там был итальянец. Мой водитель был без сознания, но мы там помогли ему, вызвали скорую. И на следующий день мне говорят, хочешь за руль или, или мы поймем, если ты не, не сядешь за руль. Я так подумал, что вот если я сейчас откажусь, то вот этот страх во мне может поселиться, разрастись, и я потом вообще никогда за руль не сяду. Mm -hmm. Поэтому я сел за руль точно такой же машины, более того, я съездил на ней в полицейский участок, где стояла та вот разбитая подписание, потому что в ней где-то улетел мой паспорт, сумка, там все вот очки. И я думаю, что это такая хорошая история Для всех тех, кто сталкивается с какой-то трудностью Или, может быть, его как-то оскорбили Осадили сильно В спорте или в жизни, в чем бы то ни было Надо, наверное, не сдаваться, а пробовать еще раз mm -hmm. Потому что mm -hmm. надо этот негатив с тут же каким-то позитивом перебороть
0: Ну да, но главное, наверное, не не падать А главное, упав, встать Радио Максимум.
1: Всем привет, Кейми да и так
0: денег нет, и не
1: предвидится. Ну, все, ну ладно, если что-то ты свистил, не я. Я же
0: говорил, да. не надо этого делать. Шоу днище в эфире. Радио максимум. Днище шоу. Такое, название. Да. Добрый вечер. Или шоу постучали снизу. И у нас гостях, к сожалению, для него Антон Иванов, главный редактор журнала Men's Health, да. в рамках ежесредный. Да, ежедневно. Из...
1: Нормально. Да, хорошо. Абсолютно, абсолютно нормально. Рубрики Highway. Да, и мы говорим, конечно, об успешных людях и, конечно, о борьбы с трудностями. И я думаю, Антон вообще не ожидал, что он придет сегодня вот на, на самое вот днище шоу, которое мы с тобой представляем, Кости. Это как раз такой момент трудностей, мне
0: кажется, так, для тебя, Антона, себя, прямо что, сейчас. При...
2: Адама, вот кстати, вопрос: а в Америке есть такая примета, что свист отправит тебя на, на днище и прекратит твой успех? Нет.
1: нет, такого понятия нет. Такого понятия нет. Только в театре такое есть. Говорят, что не надо свисти внутри театра, потому что это из-за старых традиций, по-моему, монтировщиками раньше, где-то там 200-300 лет назад, может быть, работали а, моряки, и они свистнули друг друга в театр, чтобы поменять декорации на задном фоне. То есть вот, а, вот они поняли, подняли вот эти, я не помню, вот на колесниках это все как бы висит. Колесники, да. вот это да. На колесник, вот это, как бы mm -hmm. вот задники. Короче, ей ты мог свистнуть не тогда, когда нужно какой-то там монтировщик подумал быть что это как раз знак для поднимать или поднимать, опускать, опускать что-нибудь там, понимаешь, декорации, Сзади. ты можешь получить там по голове, это очень опасно. Ну, Поэтому есть, вот в опасно театре свистеть. это никто не делает.
0: В Тироле есть еще приметы: если ты поешь йодалем, значит, у тебя не будет успеха. Значит, и он, ты дурак. Их это не останавливает.
1: Есть, ты дурня.
0: Есть какие-то люди, которых вот не сломило вот это, вот какие-то трудности. Вот давай продолжим перечислять. Может быть даже которым помогли трудности какие-то. мы сейчас смотрим на них, они успешные, но это было очень нелегко для них. Мы об этом не знаем. Слушай, да,
2: за каждым успехом, мне кажется, стоит очень много трудностей, вот даже если взять новости сегодняшнего дня. Вот пришла новость, что Леонидоль Месси стал лучшим футболистом года по версии Гоул. И при этом вспоминается, что этот мальчик, когда он был в возрасте 12 лет, вообще все шло к тому, что он, он закончил со спортом совсем, потому что он перестал расти, он был ростом с 9-летнего, это был маленький, хлипкий ребенок в, в аргентинском захолустье, от которого угу. даже отказался футбольный клуб, то есть вот он играл за Риверплейт. У него болезнь угу. какая-то,
0: гормон роста, что ли? Да, ему не
2: хватало гормона роста, требовало большого, дорогого лечения, и Риверплейт принял решение, что в возрасте 12 лет, они не готовы ребенка лечить за дорого, потому что это ну. нерентабельно. Есть много ребят, которые играют в футбол, они без этой проблемы. Да, это и... игра в покер для них. Да, и я окупаться. уверен, что многие и родители, и дети бы сказали, ну, как бы, какой спорт? Лечимся или там чем-то другим занимаемся. Mm -hmm. Но в его случае... И отец не отказался. И он сам решил, что я люблю футбол, я буду играть во что бы то ни стало. То есть, окей, я не вырасту, пусть будет так, или вырасту меньше, чем мои сверстники, но раз уж я связал свою жизнь с футболом, я получаю неудовольствие у меня есть это счастье, я буду получать это счастье настолько, насколько мне дает его судьба. И вот это... Дальше карьера развернулась хорошо. Барселона согласилась 12-летнего мальчика вместе с семьей перевести в Испанию, оплачивать лечение. И он mm -hmm. там в течение следующего года или двух, по-моему, вырос сантиметров на 18. Но суть в том, что он не отчаялся, то есть он взглянул на эту кризисную ситуацию совсем иначе. Он сказал, что, ну, Пусть будет так, я, я буду играть дальше. А дальше uh -huh. как повернется? Mm -hmm.
0: Ну вот со мной такая же история. Я чувствую, что мой разум угасает, и как-то мне уже пора на покой. Как-то, Но ну, я люблю это дело, и поэтому... Но ты же не я сдаёшь, думаю, черт. С ним. Я не сдаюсь, да. Ну, я да, я да, просто да. люблю это. И вот, к сожалению, для Адама я продолжаю работать в эфире. Да, это так. Радио Максимум.
1: Всем привет, это Еджи еще
0: Да, всем здорово, 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 привет. Извините, я прослушал, что за футболист. Мы говорили о Леонеле Месси. Месси, that's right. Да, это он был в 12 лет остановившийся в развитии, у него не хватало гормона роста, и он был в 12 лет как 9-летний, поэтому футбольный клуб, который было присмотрелся к юному дарованию от него, отказался. Но
2: при этом, конечно, талант был такой, что когда Барселона его просматривала, я не помню, кто из тренеров был на просмотре, но вот он про проходил по ряду на стадионе на свое место, и, и он еще не успел сесть как бы тренер он уже увидел, как играет Месси, и понял, что этот мальчик должен остаться в, в Барселоне, потому что
0: талант был виден. Mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Вот Ванька Я, который работает таксистом, пишет, прислал, во-первых, скриншот, так, безналичная оплата, без музыки в салоне, пожалуйста, комментарии, не звоните пассажиру. И, значит, он пишет: Удар в пах сейчас получил я. Как мне быть? Сохранить позитив. И, да. То есть, я так понимаю, а -а -а. он от клиента получил удар в пах, потому у -у -у. что, наверное, музыку в салоне все-таки поставил. Скорее всего, это было радио максимум. Клиенту это не очень понравилось. Он дал э по бубенцам Ваньки я. И вот внизу у, у него в служебной программе, как у таксиста, 4 выхода. Так. Из положения. Mm -hmm. Значит, навигация. Четыре кнопки. Навигация, звонок, отмена и конфликт. Что делать? Вот он спрашивает: как быть? Значит, поставь навигацию, друг. Потому что в твоем случае конфликт с отбитыми бубенцами это точно не
2: Звонить отбитыми бубенцами тоже сложно Тоже, потому что не узнают.
0: Звук не тот. Высокому голосу точно не признается. Нет.
1: Максимум. Всем привет. Да, вообще, мы
0: не рекомендуем пробовать дома ничего из того, что мы вам рекомендуем, не, потому не что надо. это все можно делать только под присмотром опытных коучей, таких как мы с Адамом и наш гость Антон Иванов, главный редактор журнала Mens Health. Mm -hmm. Ну, по поводу, кстати, коучей, тренингов, вот нашел информацию в США. Автор книги о семейной гармонии: как сохранить брак, застрелил свою жену, выложил в Facebook фотографию трупа. Oh, God. Дейл Карнеги, автор книги Как завоевать друзья? И оказывать влияние на людей, умер в полном одиночестве. Это я знаю. Бенджамина Спока, автора бестселлера Ребенок и уход за ним, его собственные сыновья сдали в дом престарелых.
1: А, я думаю, вообще отправился в космос. Нет. Ну,
0: Спок же. Мария монтесор известный педагог, отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее предназначение на этой земле посвятить себя чужим детям. А корейская писательница, автор бестселлеров Как быть счастливым, повесилась от депрессии. Но, в принципе, это все, что нужно знать про разного рода тренинга. Личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочего, прочего, прочего. Антон, правда, как Антон? ты к этому относишься, правда? Антон? Я думаю,
2: Антон, как собрался умереть ты? Нет.
0: Как ты относишься вот к тренеру? Можно ли посетить курсы как быть успешным и богатым, стать успешным и богатым? Открою вам маленький секрет. Слушатели после этих курсов успешными и богатыми становятся только организаторы этих курсов. Да, кстати, да, это правда.
2: Я думаю, точно не стоит ждать, что тебе там откроют какую-то совсем уж истину Но если ты интересуешься и хочешь узнавать чужие мнения, их можно, наверное, узнавать и бесплатно. В общем, как к этому относиться? Но не надо думать, что ты пришел и узнал секрет счастья. Его нету В любом случае, счастье — это некий путь и, наверное, главное на этом пути не сдаваться. Если говорить про успех в этом плане, мне вот вспоминается тоже еще один успешный человек Стивен Кинг, который написал много книг, за которые заработал и известность по всему миру, и достаточно много денег, но... Многие забывают, что свою первую книгу он рассылал в издательство 30 раз. 30 раз получил отказы и выбросил ее в помойку. Ну, просто вот в мусорное ведро, которое стояло под Ничего То есть нельзя прочитать? Нет, вытащила жена, сказала... Посмотрела, а, да, можно. она сказала, не отчаивайся, продолжай здесь перепиши, здесь доработай. То есть вот пример того, что 30 раз тебе дали по рукам, сказали, нет, это mm -hmm. вообще не твое. Но, но если рядом был человек, который тебя поддержал, пусть даже один человек против mm -hmm. 30, который
0: сказали нет ты можешь прислушаться к мнению этого человека и продолжить. Слушай, слушать. сколько меня раз на радио заворачивали с моими демо-тейпами и программный директор, который мне возвращал мою демо Кассету с моими потугами быть диджеем на радио возвращал мне со словами «Не, а, слушай, ты вообще даже не пытайся». Даже вот... Не, он сказал «Не, не пытайся», но ну, это совсем не то, нет. <связать> И все. я потом, через много лет, уже будучи известным там диджеем с, а, всякими премиями, знаю, качества, там, премию Попова, там, Радио Мани, <связать> я уже его встретил. Он приехал из Европы, он там был главой одного известного лейбла, европейского офиса, стал один из первых программных директоров «Радио Максимум». Я говорю, слушай, а вот ты же мне сказал, что нет. Он говорит, а что ты типа... А, он такой, а что ты типа ушел тогда, в институт поступил, не стал продолжать? Я говорю, так ты же сказал нет. Он говорит, так мое нет, это значит продолжай работать? <связать> ты <связать> говоришь, а что ты мне не сказал тогда?
2: Ну, видишь, это очень хорошая история, особенно сейчас В нашем мире, когда мы все видим картинки в Инстаграм Где только успех-успех, но за каждым этим успехом Вот такие истории стоят, поэтому Ребята, не сдавайтесь, и все да. придет
1: да Радио
0: Максимум. Да, у нас в гостях по-прежнему главный редактор журнала Mens Health Антон Иванов. И сегодня была рубрика Highway to Health. Мы сегодня говорили об успехе, об успешных людях и как нелегко они к этому успеху шли. Иногда да. были в их жизнях такие моменты, когда бы бросить бы все, да. плюнуть бы на всех, плюнуть бы, но а они хочется, плюнули да. на свои неприятности и продолжили работать и добились успеха. Вот Адам <свят> только что <свят> Адам только что рассказал, что оказывается Майкл Джей Фокс не был главным претендентом на роль Марти. Макфлая в фильме Back to the Future.
1: И поправлю, он был главным претендентом студии, не хотели с ним согласиться, поэтому они сошлись на второй выбор. И второй выбор оказался не то. Снимал половину фильма, с ним. Еще вообще есть кадры, Это но Эрик, Эрик Столтс. Mm -hmm. Который тогда же тоже был вообще такой молодой, и очень такой, как бы вот начинающий актер, и, и, вот, и, и вот получилось, что они вот на середине пути поняли, что это абсолютно не тот
0: актер, который нам нужен. Да, то есть, Майкл и... Джейкоб Фоксу могла не улыбнуться вообще. Mm -hmm. Удачи, такая слава мировая. Но
1: он уже был известен, он играл вообще в известном сериале, комедийный, в тот момент. И как раз это была его первая работа. И он снимался в Back to the Future назад в будущем, mm -hmm. только при условии, что его сериал а, всегда был на первом месте, как работа.
0: Слушайте, только таких примеров, случайных совершенно удач, которые сделали потом «Звездное будущее» тех, кого они нашли и кого эта удача поймала. Просто совершенно там с Брюсом Уиллисом, по-моему, тоже история такая это что прям, такое удачи. с ним, да, тоже а, было. Сильвестр Сталлоне был порно-артистом, равно как и Джейсон Стэттем, он тоже снимался в сомнительных клипах, а, чуть ли не порно-клипах. Ну, — а сейчас он Нет, снимается с с в сомнительных фильмах. — нормально дерется. — В
2: вообще всегда интересно смотреть, кого пробовали на роли и представлять, какой бы это был фильм с другим актером. Тот же Ричард Гир он просто пославился в американском Жигал, а должен был там играть Траволта и таких историй а, очень да? много. Да, да. У Траволта кто-то умер там в семье, и вот он был на, как раз на волне славы mm. после лихорадки субботнего вечера, но mm -hmm.
0: отказался. От... Слушай, а Траволта же тоже спивался, его буквально Тарантино нашел для криминального чтива, буквально вытащил, потому что после лихорадки, после Saturday Night Fever, у Траволта был такой черный период долгий.
2: Да, ну, да, В криминальном чтиве вообще и Брюс Уиллис тоже да, до этого не да, звездой,
1: для него да. тоже да. да. Нет, ну, он был, знаковый. у него же был Die Hard, просто это такое прямо такое затище в Викториях да, да. было. Да. У
0: Микера Урка тяжелейший период был. В жизни тоже связанные с алкоголем и с неудачными пластическими операциями. Там все его лицо ему перекроили. Его Сильвестр Сталлоне вытащил на вот этих самых как они неудержимых. Да, yeah. неудержимых просто. No. Буквально спас его гонораром вот этим. Удивительное дело. Ребята, желаем вам! падать и самое главное подниматься и воспринимать каждую неудачу как урок и каждого человека которого вы считаете врагом в жизни своим учителем у нас был в гостях Антон Иванов главный редактор журнала Mens Health вечернее шоу прощается с вами спасибо огромное за эфир пришло сообщение было невероятно Андрии завтра снова к пяти подходите как скажете подойдем пока
1: mm, пока Радио Максимум